0: Cantes Móvel, 150 anos de inovação e qualidade.
1: Olá, sejam muito bem-vindos ao episódio 222-222 do podcast Posse de Bola. são gravada na segunda-feira, dia 25 de abril. Eu sou Eduardo Tironi, já estou conectado com os meus amigos Arnaldo Ribeiro, Juga Kifuri e Mauro César Pereira. E o brasileirão tem um novo líder, é o Santos, que na rodada venceu o América e se aproveitou do tropeço do galo e assumiu a liderança. Qual que é a importância da liderança neste momento do campeonato? Estamos falando só de três rodadas. Será que o Santos vai ter fôlego para ficar nessa parte de cima da tabela? A gente vai falar do líder nesse primeiro bloco e também do São Paulo. O Rogério mexeu no time e conseguiu um empate ali contra os reservas do Bragantino em Bragança. E o Palmeiras não tomou o conhecimento do Corinthians. Venceu o Derby em Barueri por 3x0 com enorme facilidade. O Timão, é verdade poupou jogadores para o um jogo importante contra o Boca Juniors no meio de semana pela Libertadores. Mesmo assim, foi presa muito fácil, a ponto da torcida ficar revoltada nas redes sociais. A diferença atual entre os dois times é essa, que a gente viu no Clássico? O Palmeiras, que vinha de um jogo duríssimo contra o Flamengo, e mesmo assim foi de novo com os titulares, está de vez na briga pelo brasileiro? O Clássico Paulista e as suas repercussões serão assunto do nosso segundo bloco. E agora, do trio de ricaços favoritos a passear da temporada, só o Palmeiras venceu. O Flamengo perdeu para o Atlético Paranaense em Curitiba, utilizando um time reserva, é verdade. E o Galo tropeçou em casa, no Curitiba. Empatou, depois está vencendo por 2 a 0 Por que, que o Flamengo poupou jogadores enquanto o Palmeiras repetiu a escalação? Será que as inúmeras baixas do DM rubro-negro atrapalharam muito? Será que o Paulo Souza ainda não conseguiu outras alternativas de jogo? E o Turco Mohamed, técnico do Galo, vem deixando o Galo mais frágil defensivamente, como foi contra o Coritiba. Bom, e nos dois jogos tivemos polêmica de arbitragem. Tudo isso vai ser tema para o nosso terceiro bloco. Temos lá no ar uma enquete muito bem pensada durante todo o fim de semana. E é, a pergunta é a seguinte, qual foi o fato da rodada do brasileiro? Qual é o fato? É a liderança do Santos? É o Palmeiras 3, Corinthians 0? Foi o frango do goleiro do Botafogo, Diogo Loureiro? Ou foi o mano estreando com vitória no Inter sobre o Fluminense no Maracanã? Vocês já podem votar aí e a gente vai tocar o barco aqui daqui a pouco eu dou algumas dou algumas parciais da nossa enquete. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Juca, o Santos é o novo líder do campeonato. É surpreendente? O desafio vai ser ficar por ali ou vai ter dificuldade para ter fôlego para manter? essa pegada é, que, que apresenta nesse começo de, de temporada, de brasileiro.
0: Olá, Âncora. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu devo, como eu diria de Sergio Mateus, Matheus, eu devo te dizer, primeiramente, que eu passei esse fim de semana muito mais dedicado à NBA do que ao futebol. Certo. Uh, embora não tenha sido um fim de semana feliz, assim, do meu ponto de vista, porque o Golden State perdeu do Denver, teve a chance de varrer o Denver, fazer 4x0, não fez, perdeu ontem. O Barcelona perdeu do Raio Valecano. Ixi, alegria, que fim semana, que alegria fim de semana, mesmo, hein? Só, alegria mesmo eu tive com o Manchester City, é. que enfiou lá 5x0, quatro gols de Gabriel Jesus, foram um passe para gol. Foi a minha alegria esportiva no fim de semana foi o Guardiola a liderança do Santos de ninguém futebol clube a líder do campeonato brasileiro significa exatamente nada nada <risos> nada. nada. verdade que se você for olhar para o copo meio cheio você dirá, peraí, como nada tomou um ponto do Fluminense, campeão carioca, que derrotou o Flamengo na decisão, poderoso. Tomou três pontos do Coritiba, que empatou com o Galo, todo poderoso, em Belo Horizonte. Ganhou do América por 3 a 0, o mesmo América que também tomou ponto do Galo na Libertadores. Então, você olha e diz: não, peraí aí não é assim. Embora com dois jogos em casa, não é assim. Tão simples dizer que essa liderança não vale nada. Agora, se você olhar retrospectivamente para a história do Campeonato Brasileiro em pontos corridos, você constatará que jamais quem liderou na terceira rodada foi campeão. E o que é pior... Muitas vezes, ou algumas vezes, quem liderou na terceira rodada caiu para a Série B. Então, é como disse o próprio Bustos, sem euforia, o campeonato é longo, tem muito pela frente, nenhuma conclusão é possível chegar em três rodadas. Mas, de todo jeito, é claro, ganhar sete pontos em nove dos que disputou é um alento. Né, para um time em formação, para um elenco ainda uh, não completo e para um clube uh, com os problemas uh, que o Santos tem e que está encaminhando aí, de uma maneira uh, aparentemente competente para saudar as dívidas. Santista tem motivo para estar tá feliz da vida nessa segunda-feira, apenas feliz da vida, sem fazer disso uh, nenhuma grande vantagem, porque essa vantagem ainda não existe.
1: Ô Mauro, é, as análises no começo, antes da bola rolar, eram as piores possíveis para o Santos. Tá? Não tem dinheiro, não tem reforço, vai ser difícil e tal. Daí, mais uma vez, o time surpreende estar na liderança nessa terceira rodada. Agora, você mesmo tem dito, aliás, há alguns anos já, desde aquela vez que o Vasco estava liderando com, com o Ramon, que essa liderança agora não significa nada. Inclusive, você escreveu isso no seu blog hoje. É, mas por, por outro lado somar pontos é bom em qualquer momento do campeonato, não é?
2: É vale por isso, né?
1: É, é, mas é, até eu publiquei hoje de manhã
2: você pega. Ano passado o líder na, na rodada 3 era Fortaleza, foi quarto. 2020 Atlético Mineiro, foi terceiro. 2019 Atlético Mineiro, foi décimo terceiro. 2018 Flamengo, foi segundo. Décimo 2017 Fazenda Pernambuco, foi oitavo. 2016 foi o Grêmio, foi o nono, 2015 o Esporte foi sexto, 2014 o Corinthians foi quarto, 2013 o líder na rodada 3 o São Paulo foi nono, 2012 o Vasco foi quinto. O Vasco foi terceiro coladinho no líder em 2020, foi rebaixado, o Goiás era vice-líder em 2015, foi rebaixado. É, significa, como disse o Juca, é rigorosamente nada ser líder na terceira rodada, eu acho que aí passa por um fredezinho maluco de parte da imprensa, que adora discutir liderança na terceira rodada e quem vai ser campeão na quarta rodada, na quinta rodada num torneio que tem 35 rodadas um festival de jogos apertados esse ano, mais do que nunca é, lesões musculares, lesões diversas é, times que vão ter que se, se preservar aqui ou ali, porque tem outras competições para administrar o elenco ou seja, é um voo completamente cego não dá para ter noção de nada então acho que essa discussão ela é uma discussão vazia, essa discussão sobre ser líder no começo do campeonato, não leva nada leva nada, é, é discutir sobre nada é líder, alguém tem que ser líder isso acontece em campeonatos do mundo inteiro é muito circunstancial, três rodadas o Santos fez dois jogos em casa um contra o Coritiba, que é uma boa equipe até mas que veio da Série B, não é um favorito ao, ao título, outro contra o América que tem sido um time muito cheio de altos e baixos, né? na própria Libertadores é assim, em casa perde, aí vai buscar resultado fora, é, essa coisa toda né, e o empate contra o Fluminense na primeira rodada né, Que foi um bom resultado, porque foi muito pressionado Esse mesmo Fluminense que perdeu agora Para o Internacional é, No final de semana, na estreia do professor Mano Mano contra Bel Que duelo é, A vitória do Inter por 1 a 0 no Maracanã Então assim, é relevante porque o Santos Busca o que? Ter paz nessa temporada Ficar é, longe do rebaixamento é, Ano passado correu riscos né E claro, é um trabalho também de um técnico De fora, que está no começo é, de repente já apresenta aí alguma coisa de positivo, mas é muito cedo, muito cedo muita coisa ainda vai acontecer. Ainda não, 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 acho que vale para o torcedor do Santos um pouco de alívio. Ou começou bem, quem sabe, né? Se mantiver aí um, uma média razoável, não, 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 não passaremos por susto. Se acontecer alguma coisa surpreendente, o Santos brigar lá em cima, ok, falaremos sobre isso. Aí o, o Busto será o segundo Sampaoli, ou algo parecido, né? O Santos também não era muito cotado em 2019 e foi vice-campeão. Só não foi campeão porque o, o Jesus
1: e o Flamengo fizeram uma pontuação muito acima da média é... Falar em paz que o Arnaldo, que o, que o Mauro falou aí Mauro é... o São Paulo alcançou mais ou menos a paz depois de finalmente conseguir não perder jogando fora de casa ou não jogar mal contra o Bragantino Para o Mauro ou para mim? Para você Ah, Você o... viu, né, jogar? Ah. É É, é. 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 Como Mauro para Mauro Mauro, Mauro, Mauro para Mauro. Mauro para você, Mauro para Arnaldo.
0: Arnaldo, é, como é, bem, Bragança, Mereci uma vitória.
1: Ali é,
3: ali é conhecido. Ali começou a era Tele Santana. Atrás é. daquele gol lá. Eu tava Bom, lá. É, uh, tem uma questão né, para aproximar São Paulo e Santos. São várias, aliás. A, a, é que a, a primeira, se, né? se encontram no, na próxima segunda-feira. né? Segunda-feira à noite na próxima rodada, São Paulo e Santos no Morumbi. É, a outra, não disputam Libertadores. É, a outra, disputam Copa do Brasil contra times de Série A. É, tem, tem várias situações semelhantes ali, né? E vão jogar na quinta-feira fora de casa pela Sul-Americana e jogam por isso só na segunda noite, entre eles no Morumbi, o Clássico. É, na verdade em relação ao São Paulo, o São Paulo vive um, um, um período e que é desafiador porque o time não conseguia ter rendimento nem resultado fora de casa de uma sequência, ele está no meio da sequência uma sequência maluca que por, por circunstâncias se acumulou então o São Paulo fez sua terceira partida fora de casa, seguida e em sete fará seis fora a única em casa contra o Santos então ele tem ainda o Wilsterman fora, Santos em casa. Aí Everton fora, Sul-Americana, Fortaleza fora, Brasileiro. Então, <risos> por um time que não vinha bem fora de casa, ou não vem bem, fazer seis partidas fora em sete é uma sequência desafiadora, por três competições diferentes. Eu acho que dessa vez teve um sinal diferente, Tironi. É, pela, pela escalação, pela questão tática, é, por, um, por um time que tomou um gol antes do primeiro minuto <risos> então a estratégia já fica meio comprometida mas que, que soube uh, se comportar durante o jogo mereceu inclusive vencer o jogo ah, contra os reservas do Bragantino não tem mais isso, né é, era, era titular do São Paulo? depende uh, o Flamengo, reserva ou misto contra o Atlético-Franense era titular do atlético Paranense? em termos. Né? Não tem mais isso. Nessa temporada não tem mais isso. Não tem titular ou reserva. Tem rodízio. Porque só assim que os times conseguem. Aí você, de acordo com cada partida, você fazer a estratégia é, que mais lhe convém. O São Paulo tem uma vantagem nessa loucura de revezamento, que eu aponto aqui desde o começo. O São Paulo montou um elenco para revezamento, para três competições em que, entre aspas, titulares, entre aspas, reservas, tem mais ou menos o mesmo nível. Você tira para mim os estrangeiros, Arboleda e Caleri, e o Jandrei goleiro, porque o voo foi muito mal, o resto, tirou é, é Aí você escolher a melhor estratégia, os melhores 11 para cada partida. E acho que o Rogério consertou algumas coisas naquela partida contra o Bragantino. Porém, teve o, o, o capítulo final foi a expulsão dele. Algo raríssimo, né? Tinha sido expulso uma vez na vida, como técnico, como técnico do Fortaleza. Primeira expulsão dele como técnico do São Paulo. De qualquer forma, eu acho que, é, diferentemente do outro empate fora de casa da semana contra o Juventude, em que o São Paulo não jogou nada, o São Paulo jogou bem contra o Bagantino. E vamos ver como é que vai ser essa, esse resto de sequência visitante tendo como mandante um clássico contra o líder. Então, se o São Paulo passar bem dessa sequência, eu acho que o São Paulo pode ter uma tem... porque se ele passar bem dessa sequência significa o quê? Que ele vai estar na próxima fase da Sul-Americana, que ele vai estar na próxima fase da Copa do Brasil e que no Brasileiro ele não estará na zona de rebaixamento. Estará ali no meu já tá em... chegou a ser líder, está em décimo aquela coisa, líder na primeira rodada, está em décimo, pode ir para décimo pode ir para outra parte da tabela, mas Convenhamos, para quem jogou contra o Atlético Paranense em casa, Flamengo e Bragantino fora, o, o resultado que não veio foi pelo menos um empate contra o Flamengo. Era isso. Não é uma tabela daquela mamão com açúcar, né? No começo. E o São Paulo, eu acho que tem essa, esse, esse restante de desafio como visitante para se comprovar nessa primeira parte da temporada.
1: Muito bem. Tá, olha, é o seguinte: nós já, já estamos aqui com quase 2 mil votos na nossa enquete, Juca. E estamos é. com mil likes. E eu
0: não estou com a menor disposição de pedir like hoje, porque, enfim. Mas eu peço, vai. Então,
1: claro, claro que mas é isso, eu, eu vou, isso, Deixa eu isso. Deixa eu dar as parciais aqui. Qual foi o. Ó, foco eu tirou e o Caleri,
3: estamos
1: aqui
3: com, com herpes, estamos, tipo, está tá é.
1: desgastado, você tem que pedir like. Eu tirou e o Caleri, o Caleri está jogando Desmereço, muita sequência. Tá Oh, yeah. Qual o fato da rodada do brasileiro? A liderança do Santos? 43%. Palmeiras 3, Corinthians 0, Juca? 45%. Claro. E agora o Santos? 42%. Frango, do goleiro do Botafogo, 8%. Estreia do, do. Mano, estreando com vitória no Inter, e o Mauro já classificou de que duelo, mano, contra o Bel? 5%. Estamos com 1.300 likes. Então, vocês, por favor, nos deem mais likes aí. Yeah. A gente fecha o primeiro bloco do Pote de Bola 222. E no próximo bloco vamos falar de, justamente, do derby. derby. Primeiras 3, Corinthians 0. É. A gente volta em um minuto. Continuem nos dando likes.
0: 3 a 0, né? Não foi 4 a 0.
1: 3. Não, quase isso. Não,
0: não. 4 a 0 foi outro, né?
3: Isso. Choque rei. É. é isso.
1: Estamos de volta para o segundo bloco do episódio 222 do podcast Posse de Bola. O Lucas Chaves mandou uma mensagem aqui no nosso chat, falando liderança do Santos parece a do Vasco com o Ramon. Lembrando, né, o Vasco foi líder alguns anos atrás com o Ramon no começo do campeonato e depois caiu. Mande aí a sua mensagem também no nosso chat. E aí é o seguinte, moçada. É... Estamos aí com 1.600 likes e 2.200 votos. Vamos, vamos empatar isso aí. 3 mil likes, pelo menos. Agora, Juca, é o seguinte. O... Mesmo com muitas res... reservas, né? o Corinthians, imagino que pudesse ter resistido um pouquinho mais ao Palmeiras. Não? O time do Vitor Pereira perdeu todos os clássicos da temporada até aqui. E essa é ah, a né? nossa... oh, agora Vamos lá, vai. O Vitor Pereira... É... Oh, vai estar tá Victor... todo mundo mais na pegada? O Vitor
0: Pereira não tinha a menor ideia do que ele teria pela frente. Se
1: você pensar
0: a vida do Vitor Pereira desde que ele chegou ao Brasil, é uma desgraça atrás da outra. Ele já chegou enfrentando clássicos fora de casa, decisões e libertadores na altitude. Ele não teve uma semana de paz para coisa alguma. E provavelmente é mal assessorado, inclusive pela direção do Corinthians. Eu. tivemos aqui sexta-feira essa discussão, eu disse, eu se sou ele, vou com o time reserva, reserva, dane-se o derby, aí o negro disse, não, até o Arnaldo, imagina, derby é derby, não pode, então... <risos> Bom, acabou tomando de 3 a 0, podia ter tomado de meia dúzia, podia ter tomado de meia dúzia, podia ter sido pior do que foi a decisão do Campeonato Paulista entre Palmeiras e São Paulo, você, no primeiro bloco, perguntou a diferença entre Palmeiras e Corinthians é essa, 3x0? É maior. É maior. Maior do que 3x0. Uh, e aos pedaços, o Corinthians tem o, simplesmente o Boca Juniors amanhã. Né? Bom, era o time reserva? Sim, era o time reserva. Com o Paulinho, uh, com o Roger Guedes, e entrou o Renato Augusto, e depois entrou o William. O Cássio não pôde jogar porque estava gripado. Aí, em vez de entrar o Ivan, que o Corinthians foi buscar em Campinas, que é um goleiro experiente já, de seleção olímpica, põe o um menino para jogar, coitado. De cara ele faz uma lambança Para mim, fez pênalti. Se jogou em cima do Rony. Derrubou o Rony. Ali é um lance engraçado, porque ele faz uma lambança e a arbitragem faz outra. Porque a arbitragem dá escanteio numa bola que não saiu e, a, a meu ver, deixa de dar um pênalti, porque ele se joga em cima do Rony e derruba o Rony. Enfim, é, o Corinthians... Para quem está querendo montar um time, o pobre do Vitor Pereira pegou um, um bonde andando, tendo que trocar... Pneu de bonde, que nem usa pneu, é uma desgraça. É uma desgraça. Eu não vejo como ele vai dar jeito neste elenco de veteranos, né? nessa situação. O melhor que poderia acontecer para o Corinthians é o pior. Era o Corinthians ser eliminado da Copa do Brasil, da Libertadores da América, e poder se dedicar a fazer uma campanha digna no Brasileirão. Lembremos, o Corinthians era 100% até a rodada anterior, liderava o campeonato e está nessa situação agora. É o vice-líder, né? Mas é, né? vice-líder em termos, vice-líder é o Galo, né? mas está ali, a um ponto do líder, dos líderes. É, a situação do Corinthians é dramática nesse aspecto, porque eu não vejo muito como ele vá é, dar jeito é, com esse calendário, como disse Abel Ferreira, esse calendário insano que atormenta o futebol brasileiro. Mas, se você olhar retrospectivamente, o que se pode exigir do Vitor Pereira? Que ele saísse ganhando do Palmeiras, do São Paulo? Como? Não tem como. Tinha que perder mesmo. Perdeu. Agora, perdeu. Às vezes, como esse 3 a 0, de maneira que beirou a catástrofe. Beirou a catástrofe. Se o Palmeiras tivesse um pouco mais de apetite, teria feito meia dúzia de gols.
1: É, eu acho que essa, essa ficou a impressão. Isso que acho que assusta os corintianos. Né? O Palmeiras poderia ter feito mais. O Mauro, há alguns anos aí, poucos anos atrás, a gente olhava lá o futebol carioca e olhava o Flamengo e via uma distância sei lá, um abismo entre o Flamengo e o restante do, dos times cariocas, que ainda existe, uma distância muito, muito grande. Você acha que a gente está caminhando para isso em São Paulo também? Eu estou lembrando aqui dos, dos últimos clássicos do Palmeiras é, no, em São Paulo, ele só perdeu aquele 3x1 para o São Paulo, o resto passou o trator em todo mundo. Você acha que a distância está ficando desse tamanho?
2: Acho que ainda não, porque os times de São Paulo, mesmo endividados, conseguem contratar jogadores caros que, se bem no time bem montado, vão apresentar mais. Não é o caso ainda do Corinthians, nem é o caso de São Paulo. Mas os, o, o elenco do São Paulo é muito melhor do que o do Vasco, por exemplo. E o do Corinthians é melhor do que o do Fluminense ou do Botafogo. É mais caro, com mais investimento, técnico mais caro. É, independentemente das dívidas, eles ainda fazem isso. Na verdade, eu acho que a semelhança desses dois clubes paulistas com o futebol carioca está na gestão. A gestão péssima do futebol do Rio durante anos e que agora os dois resolveram abraçar nesses últimos anos e tem feito algo muito parecido. Ao contrário do Palmeiras, que tem outro modelo e, por isso, tem solidez financeira com a condição de manter seu time, de ter bons jogadores e de seguir um trabalho muito mais consistente, né? É, mas acho que o jogo de sábado foi um jogo muito atípico simplesmente o Vitor Pereira ignorou o clássico ele, nem aí o clássico, se é certo ou errado é outra história, mas o fato é ele ignorou o clássico, ele colocou por que, que o Paulinho jogou? Porque não vai jogar amanhã alguém acha que o Paulinho vai jogar amanhã contra o Boca? Não vai jogar Roger Guedes jogou? Deve ficar no banco os outros entraram no segundo tempo ele vai colocar um time totalmente diferente ele priorizou a Libertadores e ignorou o clássico deu de ombros repito, se é certo ou errado é outra discussão mas que ele tratou o Clássico como algo menor, tratou. É, e ele vai explicar isso na coletiva, né? Porque não teve coletiva, estava né? numa lei de silêncio vai e tal. Lei agora, de agora vão falar. Então, vamos ver o que ele vai dizer. Mas, na minha visão, ele simplesmente, na escalação, ele pensou. Eu vou colocar aqui quem eu não vou usar na terça-feira de saída. É, um ou outro jogador vai começar hoje começa na terça. Vou preservar os jogadores é, estratégicos, tentar tê-los inteiros na terça-feira. É mais ou menos como economizar energias, né? Então vai jogar 15, 20 minutos, não vai jogar 90, não vai jogar os 45 iniciais, que são sempre mais brigados. E aí você tem uma defesa totalmente diferente, aquela mesma jogada nos dois gols do Palmeiras de cabeça, mostrando uma defesa muito, muito é, despreparada para é, o confronto. O último gol do Dudu, uma vergonha, jogador saindo da frente, botando a mãozinha para trás, ninguém se estica para tentar interceptar o chute. O Dudu vai desfilando com a bola todo mundo olhando. Que coisa linda, né? Parecia um estilo de carnaval do Dudu. Ainda mais o Dudu, pra o, Dudu. Trás, eu o Dudu se aproximando com a bola e você com a bonzinha para trás. Ui, ui, não, deixa ele de chutar, <risos> pelo amor de Deus. Divide com o cara, vai para cima dele, bloqueia o chute, cara. Se atira na bola. Que diabo de zagueira é esse? A defesa ficou parada. Aí o Dudu deitou e rolou, bateu a bola lá no cantinho, fez o gol. Uma coisa vergonhosa. É, a atuação pífia do Corinthians, mas começou nas escolhas do técnico. É, acho que ele errou porque ele poderia ter tentado preservar jogadores estratégicos, colocando em campo um time mais forte, colocando em campo um time um pouco mais inteiro. É, porque se o calendário é assim, maluco, paciência. Ele sabia disso também. Agora, não dá para você chegar num clássico... Ele sabe como é que é o clássico. Ele, ele colocaria o Porto contra o Benfica, fora de casa, jogando com torcida única do Benfica, que não fosse nem no Estágio da Luz, né? como não foi no Allianz Parque, fosse em outro lugar. É... Pouco se lixando? para tomar de 3 a 0, ou de 4, ou de 5, serão? Que essa história de que, ah, os caras não sabem o que é um clássico, é só no Brasil que tem clássico. Claro que ele sabe o que é um clássico, pô. É evidente que ele sabe. O cara trabalhou em outros países, onde, em alguns lugares o clássico é muito mais tenso do que aqui. O que é mais tenso, um Corinthians e Palmeiras ou um Partizan e Estão Vermelha? Um Fla-Flu ou um Galatasaray e Fenerbahçe? O que é mais tenso? Muito mais tenso são os clássicos lá de fora. Esses caras sabem disso, gente. Simplesmente ele ignorou. Então, ele assumiu um risco muito grande, tomou-lhe uma traulitada. E por que, que o Palmeiras não preservou os jogadores como fez o Corinthians? O Palmeiras pegou uma carne assada completa, com batatas ali, aquele arrozinho branco e tal, que é esse grupo da Libertadores, que é uma molezinha, né? Então, o Palmeiras não precisou pensar. Vai pegar o mais difícil, em tese, adversário do sua chave, que é o Emelec, fora de casa, mas o Palmeiras vai pontuar, assim, vai nadar de braçada nesse grupo, contra petroleiros e afins. Então, para ele tá tranquilo, o Palmeiras não tá preocupado Já ganhou fora do Tátira, já massacrou O Petroleiro, vai atropelar o Petroleiro Também, onde quer que seja o segundo jogo, fora de casa Vai é, jogar com o Emelec Fora, um jogo um pouco mais difícil, mesmo que Tropece, empate ali, nenhum problema Vai se classificar em primeiro, poderá e deverá Ser o time que mais vai pontuar Então, o Palmeiras está tudo bem O Corinthians não, vai jogar com o Boca terça-feira E se não vencer esse jogo, começa A correr um sério risco de eliminação Precoce da Libertadores, muito claro ele fez uma escolha, mas acho que ele poderia ter dado uma balanceada maior. O time que ele colocou no campo foi muito frágil. E o Palmeiras não tomou conhecimento. Mas a comparação sobre quem preserva jogador de mais ou menos, ela não pode ser simplória. Ela tem que analisar o contexto do elenco, do desgaste dos atletas e dos adversários que virão, ou que vieram antes. né? Geraram ou um não mais desgaste. E o Palmeiras tem uma chave mais fácil. Aliás, o Boca venceu o Central Córdoba no fim de semana, né? no sábado, jogando fora de casa o Batalha, o técnico que estava lá super questionado, ganhou um pouco de paz. Para a sorte do Corinthians, o Vila não vai jogar, que tem sido o principal jogador do time lá, aquele colombiano do ponto esquerdo ali, está suspenso. É, mas o Boca virá a São Paulo, né, com seus 2.500 torcedores, que vão ocupar todo o espaço a eles destinados em Itaquera, mais pacificado. O que aconteceu no fim de semana foi o seguinte, o Boca vinha em crise, o técnico vai levar um pé no traseiro, ganhou um jogo fora de casa, deu uma acalmada, vem ao Brasil num ambiente um pouco mais tranquilo, após o resultado positivo, enquanto o Corinthians tomou do Palmeiras de 3 a 0. E agora o, povo, o Corinthians entra em campo na situação em que esses jogadores têm que mostrar muito mais. Porque depois de perder por 3 a 0 do Palmeiras, só tem uma cura, ganhar do Boca Juniors. Ganhar do Boca Juniors e ficar na situação melhor na competição. Sempre lembrando que o risco do Corinthians na Libertadores passa a derrota para o Alves Red fora de casa. Porque o Deportivo Cali pode eventualmente ir lá pontuar e o mesmo pode acontecer com o Boca. E se esses times conseguirem pontos falei três, então, lá, e o Corinthians não conseguiu nenhum, e ele tropeçar em casa, essa matemática aí ela coloca o Corinthians no, na beira do caos, né? muito perto do, do, do rebaixamento para a Sul-Americana, digamos assim, que é o terceiro lugar. Então, é de fato um jogo muito estratégico de terça-feira, de amanhã. Eu entendo a prioridade, acho que é correto, mas ele poderia ter dado uma balanceada concordo com o Ju com relação ao goleiro um goleiro muito novato, ele tem um goleiro mais experiente por que não? É que nem o Santos lá no Flamengo que é a reserva do Rubens, os gente é também os portugueses são muito curiosos com relação a goleiros pelo menos esses que estão aqui pelo Brasil, né? Mas eu, eu acho que entendo o Vitor Pereira mas não totalmente, o que ele fez no, no sábado foi muito arriscado porque vai levar um, o time para o jogo de amanhã sob uma pressão enorme a torcida não vai vai o time o, o torcedor do Coríntio vai apoiar o time amanhã tremendamente não tenho a menor dúvida disso mas é aquela coisa, o cara vai para apoiar o time, mas já com um negócio bem engasgado aqui, né? Então, qualquer coisa que dá de errado, o torcedor já está de saco cheio, porque não é fácil você tomar do Palmeiras 3 a 0 e ficar torcendo, Que eu acho que, eu acho que esse foi o sentimento do corintiano no segundo tempo. Acaba logo que está 3, antes que seja 4 ou 5, porque havia o risco o risco real de tomar demais. né? E do Palmeiras fica muito claro o seguinte, dá sim para fazer um gol e buscar o segundo, fazer o segundo e buscar o terceiro. Aquela opção de sempre recuar, que a gente sempre criticou, criticávamos com, é, 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 com razão. Fez isso com o São Paulo, fez isso agora com o Corinthians. Não é muito melhor do que fazer um golzinho e recuar e ficar esperando um contra-ataquezinho esperto? Faz um, enfia a faca e roda, faz o segundo. E foi o que aconteceu. Os gols iguaizinhos. Primeiro gol, piba, 1 a 0 O Palmeiras arrefeceu, não. Ficou em cima, falou outra bola parada, piba, 2 a 0 Ali matou o jogo. O terceiro gol foi consequência e não veio vieram mais gols por acaso. Poderia ter saído mais. Teve gol anulado, essa coisa toda. Ou seja, o Corinthians foi uma presa muito fácil.
1: Muito bem. É... O, o, o Mauro falou um negócio sobre é... o Corinthians poderia ter poupado, poderia ter balanceado. Aí, Arnaldo, a pergunta que eu faço é a seguinte. É claro que o jogo contra o Boca Juniors é, é muito importante, é o mais importante, é o jogo da semana é... e tal. É... Não é um risco muito grande, ou não foi um risco muito grande fazer o que o Corinthians fez, o Vitor Pereira, porque agora a pressão é gigante. E se dá errado esse, esse negócio com o Bocaí, você já acaba de contratar uma crise. E do ponto de vista do Palmeiras, Arnaldo, tá na briga agora já, né?
3: Bom, eu acho que no caso do Corinthians, salva essa questão do gol, de fato, muito bem colocada por eles, meio inexplicável, não tinha muita alternativa ao Vitor Pereira com essa semana. O que ele procurou? Fazer o time C contra a Portuguesa pela Copa do Brasil em Londrina, o time B contra o Palmeiras e o time A contra o Boca. A questão aí é que o Juca disse. O, o elenco do Corinthians é um elenco desequilibrado para mesclar. Ou ele tem muito veterano ou muito jovem. Então, é, é uma, não, é, não é simples encontrar o melhor, é, a melhor mescla, o time alternativo. É, talvez ele pudesse ser mais, uh, digamos, uh, protegido nas questões defensivas de bola aérea e tal, e foi o que acabou acontecendo, o Mauro acabou de escrever os dois primeiros gols de escanteio e tal, para tentar uh, equilibrar o jogo, para tentar uh, dificultar mais a história do Palmeiras. Lembrando que a gente estava falando nas últimas semanas, é, o derby, até o derby, era muito mais difícil para o Palmeiras fazer essa, esse rodízio e depois do derby mudaria, aí inverteriam os papéis porque é como o Mauro falou, agora contra o Emelec como já tem duas grandes vitórias e contra o Juazeirense no final de semana pela Copa do Brasil, o Palmeiras vai ter que vai, vai, depois de insistir com seus titulares contra o Flamengo contra o Corinthians, o Palmeiras vai dar uma parada vai ter que dar uma mesclada o Corinthians não, o Corinthians ele teria que fazer essa mescla até o derby. E agora, o derby colado com o jogo com o Boca. Isso ele saberia. E como perdeu o Dual na estreia, Mauro frisou bem, não tinha outra alternativa senão não priorizar o jogo com o Boca. Não tem como. E acho que faz parte. De fato, é, é, o, o, me surpreendeu a fragilidade do Corinthians no jogo. Né? Eu imaginava que o Corinthians pudesse, é, em termos de, inclusive em termos de... De, de competição, em termos de é, entrega, em termos de destruição, em termos de desarme, o Corinthians de fato foi muito mal. E sim, agora é uma pressão incrível para terça-feira, porque não tem outro resultado, não tem margem de erro para o Corinthians em casa nesse grupo da Libertadores. Até o Riquelme, eu acho, que vai vir aí, que o Corinthians não aguenta nem lembrar dele como presidente do Boca dessa vez para o jogo. E, e acho que o Corinthians, para uma frente tripla, e ele tem ele tem um elenco desequilibrado para frente tripla, muito antes da chegada do Vitor Pereira, e o Juca, de novo, foi é, cirúrgico no assunto, um técnico estrangeiro chega com um elenco desequilibrado, frente tripla, ele vai aprendendo na marra. Não tem como. No caso do Palmeiras, e o Juca até escreveu também sobre o Abel, lembrando o Tele Santana... É... Criticando e calendário brasileiro e questões é, de, de organização, mesmo quando vence, aí acho que tem mais mérito nessa coisa, né? Quando ele vence e aponta os, as, as, as mazelas desse calendário, eu só faço uma ponderação em relação a isso e acho que o Palmeiras, não só o Abel. O Palmeiras, quando saiu de férias depois de ter vencido a Libertadores em cima do Flamengo, ele já sabia que teria o um Mundial de Clubes que teria a Recopa e teria um calendário que não tem nenhuma folga no meio de semana até o final do ano, se ele se classificasse. Né? Está e, tá errado? tá errado. Mas seria assim o um calendário. Lembrando a época do Tele, que o Abel uh, emula muitas vezes, o, o Tele, na década de 90, nos auge, ele, o time dele jogou, o São Paulo jogou quase 100 partidas, 97, num ano. O Abel pode chegar até 80, é, são quase 20 a menos, né, é, e nesta ocasião, ainda bem, tem pelo menos um intervalo de 72 horas mínimo, na época do Tele 90 não tinha, você jogava de 48 em 48 e às vezes você jogava duas partidas no mesmo dia, lembra, Juca? você jogava duas partidas no mesmo dia, com Sim. dois times diferentes, algumas coisas melhoraram suavemente, o que eu é, pondera é que o Abel a direção do Palmeiras, a Leila e tal deveriam ter recheado esse elenco para a temporada. O time titular do Palmeiras não joga 80 partidas no ano. É impossível. Embora ele seja brilhante, esse time. É impossível. E o Palmeiras acaba de perder um reserva importante, o Jairus, que rompeu o ligamento cruzado. O Palmeiras não tem elenco. Então, ou o Palmeiras... O Palmeiras tem um baita time, mas não tem elenco. Então, se o Palmeiras não conseguir, com seus garotos, os garotos de repente ocuparem um espaço que até agora não ocuparam ocuparam um espaço para jogar mesmo nesse, nessa rodagem do time alternativo o Palmeiras não vai ter fôlego para aguentar essa temporada. Não vai. No brasileiro, o Tirone falou, a primeira vitória. Já jogou contra Flamengo e Corinthians, adversários complicados. É, mas com Libertadores, Copa do Brasil e Brasileirão, apenas com esse time brilhante titular, não dá. E agora, talvez, é, a janela de julho seja a última oportunidade de tentar, aí, levando em consideração que o Palmeiras pegou, como disse o Mauro, uma chave baba na Libertadores e um cruzamento aparentemente simples na Copa do Brasil, talvez empurrar com a barriga até julho e contratar. Não tem como, porque o Flamengo contratou, o Atlético contratou, o Corinthians contratou, o São Paulo contratou e o Palmeiras praticamente não contratou. E eles sabiam que a temporada seria o time brasileiro que mais jogaria nessa temporada. Né? Então eu acho que o Abel tem razão em reclamar, tem razão em tocar nas feridas, porém ele e a diretoria do Palmeiras poderiam
1: ter se antecipado algumas coisas. O elenco do Palmeiras é curto para tanto jogo. É, muito bem. Essa, essa é uma questão né, do, com, com relação ao Palmeiras. Está tudo muito bem, está tudo muito bom agora, né, Juca? Mas é, talvez falte realmente jogador, coisa que o Galo e o Flamengo têm mais. Eles serão assuntos do nosso terceiro bloco. Ó, vou dar uma parcial aqui da enquete, tá? Qual foi o fato da rodada? É a liderança do Santos? 42%. É o Palmeiras ganhando do Corinthians? 46%. Frango do goleiro do Botafogo, 8%. Mano estrando com vitória no Internacional, 5%. Temos aqui 2.600 likes, viu, Juca? Queremos chegar a 3 mil, como você sabe. Você vê que eu estou em silêncio. Eu estou mostrando o joinha. Tá bom, isso mesmo. Vamos chegar em 3 mil likes. Ó, e, já, e vamos para o terceiro bloco agora para falar dos outros ricaços. Falamos do Palmeiras? Vamos agora, agora vamos falar de Galo e de Flamengo que tropeçaram na rodada. Já voltamos.
3: Eu e meu querido amigo Juca Kipuri vamos estar mais uma vez juntos em Nova Empreitada.
0: Todas as terças-feiras, às três horas da tarde, José Trajano e eu estaremos aqui para discutir os fatos da
3: semana. Já estivemos juntos do Cartão Verde, lá na cultura lá atrás, no Linha de Passe, também há algum tempo atrás, mas agora vamos estar no Cartão Vermelho e aqui no UOL. E com uma novidade, não vamos falar só de esporte. Temos liberdade completa para falar de música, de literatura, de política, do dia a dia, dos acontecimentos.
0: E para darmos pra... Cartão Vermelho, direto, sem amarelo, para todos os
3: deslizes Para quem sair fora da linha, segundo o ponto de vista. Toda terça-feira,
0: três horas da tarde, no canal UOLG, nas principais plataformas de podcast.
1: Estamos de volta para o terceiro bloco do episódio 222 do podcast Posse de Bola. É... O Arnaldo, com você mesmo, empatar em casa com o Curitiba, depois de estar vencendo por 2x0, sendo é um daqueles pontinhos que não dá para ser desperdiçados, né? Para quem quer ser campeão. Só que no ano passado, vamos lembrar, o Galo perdeu a primeira rodada em casa e depois acabou campeão. Mas de qualquer forma, tá 2x0, você toma o 2 2x2, é, é ruim pro Galo, né?
3: É, sim. É, lembrando que a sequência do Galo no campeonato brasileiro pras primeiras rodadas era uma sequência não uma carne assada, porque acho que não tem na Série A, mas era uma boa sequência. E começaria, é, teria esse jogo com Curitiba, depois é Goiás fora, depois é América, o Clássico, depois Atlético Goianiense em casa. Uma viagem só, vários jogos é, contra times menos poderosos, e aí o Atlético poderia abrir uma vantagem, e nem líder é mais, né? É, e o jogo estava afeição, abrir 2 a 0 só que aí, Tironi, esse, esse ano vai ter tanto detalhe. E o Independência não é mais casa do Galo, né? exatamente. Né? É a segunda casa. Ele voltou a jogar no Independência por muito tempo, porque tinha show lá no Mineirão. Vai ter show em todo lugar. O Palmeiras jogou, tem isso também, né? Jogou em Barueri, porque tinha show no Allianz Parque. O Galo, ele não empatava uma partida no Mineirão há sei quantos meses, ganhava todas. E é alguns detalhes, mais gente no Mineirão, outro gramado, outro ambiente, detalhes. Eu gosto de detalhes no futebol, Tirone O Mohamed optou, nós estamos falando, por fazer mesclas nessa semana. E o, e o Atlético tem um elenco para mesclas, né? Então, não joga o Alan, joga o Otávio. É, não joga o Nátio Fernandes, joga o Savarino. Não joga o Zarate, joga, não joga o, o Godin, joga o Júnior Alonso. Não joga o Arana, como ficou no banco. Porque ele também vai ter que fazer essas... E acho que o Atlético, sabe que deu aquela... Depois do 2x0, aquela, aquela folgada. Hum, agora já fizemos. Abriu 2x0 no primeiro tempo, com falhas do Curitiba individual, sobretudo no segundo gol. O Atlético deu uma, uma, uma relaxada. Nesse campeonato não dá para dar uma relaxada. E acho que o Curitiba é um time bem armado, veio modificado no segundo tempo, e roubou dois pontos preciosos, preciosos, é, que o Atlético vai poder fazer conta lá. De novo, essa sequência poderia significar uma abertura de, de diferença nas oito primeiras rodadas, sete primeiras rodadas. Agora, esse empate já coloca a coisa numa outra, numa outra situação para o Galo, que não tem o um grupo... Na Libertadores, é, fácil como o Palmeiras ou fácil como o Flamengo, é mais enrolado. Ele já perdeu ponto para o América. E é, na Copa do Brasil, pelo menos, ele já encaminhou a classificação vencendo o Brasiliense em casa por 3x0. Até na Copa do Brasil, ele fez o primeiro jogo em casa. Então, ele praticamente não, não tinha questão logística no próximo mês, nas quatro semanas. Mas esse tropeço não estava na conta. Eu, eu atribuo muito a a relaxada completa que o time deu e, e aí acho que o Curitiba teve méritos para buscar e mereceu sim buscar o um empate na segunda etapa
0: Eu acho o Alisson,
3: ele... fala Juca
0: não, tentou fazer a mesma coisa que ele havia feito contra o Inter e contra, e contra o Atlético Paranaense né dois na frente e diz agora acabou o jogo Cego. só que não tinha é. acabado é.
1: é. exatamente o Alisson aqui no nosso chat fala assim, o Weasley e o Hulk foram os personagens da rodada, o primeiro sem força cometeu pênalti, o segundo inventou perdão em meu francês o chute no saco com força moderada é, a arbitragem foi uma questão, agora Mauro, você não achou que foi pênalti é, no eu... Cirino eu achei que foi esse negócio eu é também. controverso agora, eu queria também a opinião do Arnaldo e do Juca sobre se foi pênalti ou não mas além disso, Mauro, o Flamengo foi mal em campo, né? E não poderia ter escalado um time mais forte, considerando o Palmeiras jogou bem jogou com o Flamengo. E aí foi lá com o Corinthians e jogou com o time titular. O Flamengo não poderia ter colocado um time um pouquinho mais encorpado em campo? Bem, sobre o pênalti, é... na minha visão, se há um
2: contato, não é o contato que derruba o jogador. Na sequência, o Celino tropeça nas próprias pernas, a meu ver, de forma proposital, numa famosa cavada para arrumar um pênalti que... típico da Central do Apito, né? Que, aliás, foi a Central do Apito que avaliou esse chute do saco moderado aí como nada demais, né?
1: Nada demais,
2: tudo bem, cartão amarelo só... É que o Hulk é muito forte, né? Então, de repente, ele não consegue. É, se o cara pega na ele veia, veia né? Mata o cara, né? mas ele pega na pois veia. É. Imagina o, se o Hulk é. acerta o chute realmente né? com todo o seu potencial. Sem, popular, né? sem moderação, imagina. Sem moderação, né? <risos> Coitado rapaz. É, mas, a central da pista, tudo bem, não? Tudo bem. A central da pista, um capítulo à parte, né? É impressionante a central da pista. É sempre capítulos e mais capítulos de terror a cada rodada do campeonato. Enfim, é um serviço ao futebol. É, mas enfim, mas isso não justifica a atuação ridícula do Flamengo, eu acho que assim o time foi poupado, parte é, o Palmeiras e o Palmeiras, foi mesmo o Flamengo cada um está na sua situação né? é, no caso específico o Palmeiras jogou contra o Goiás contra o Ceará, perdeu pontos ali né? uma derrota em empate escapou da de derrota no Goiás no último jogo aí faz o jogo seguinte com o Flamengo é, sustentou ali o empate no segundo tempo primeiro tempo jogou mais aberto e tal e o Abel põe o time inteiro provavelmente vai poupar jogadores no próximo jogo imagino é. que o técnico do Flamengo pensou o quê? Né? Eu quero ir inteiro quinta-feira, porque eu tenho a chance de avançar na Libertadores. O grupo do Flamengo ele não é difícil, mas não é tão fácil quanto o do Palmeiras. Né? E o jogo com a Católica deverá ser o adversário mais difícil do Flamengo fora de casa. Mas não tem os petroleiros da vida aí tão fáceis. Ou seja, são grupos fáceis, mas o do Palmeiras é mais fácil ainda. É né? time que toma de oito assim, sem fazer muito esforço. Então, cada um, cada um. E o desgaste de cada jogador o desgaste de cada jogador. Cada, cada técnico avalia o seu elenco. E o caso do Flamengo, lá com o seu departamento médico, é um caso à parte. O Flamengo hum. começou a semana passada com nove jogadores machucados. No final de semana tinha oito jogadores fora de combate. Né? E você tem ali certamente gente que está a pique de estourar. Então se o que É curioso que, que vem dar... do ano
1: passado isso, né? Vamos lembrar, o Flamengo é, é, chegou na final da Libertadores isso, destruído.
2: Isso se arrasta muito tempo. né? É, sem maiores explicações, ou, enfim. Se é que tem explicação, esse tipo de coisa. É, mas o time que foi a campo é um time bom bastante. O Flamengo tem que fazer a diferença com o seu alento, gente. Não é porque, pô, pô, não dá para ganhar do, do Atlético com o um time que foi a campo? Será que não? Os volantes foram titulares. O goleiro é o titular dele. O lateral direito, foi o titular. O Felipe Luiz jogou, jogou o Léo Pereira, mas não foi por culpa do Léo Pereira que o Flamengo perdeu. Não fez um mau jogo. O Pablo estreou bem. O Arão tem sido titular da zaga, continua na zaga, porque os outros são machucados. Né? O Pedro finalmente jogou de saída, que tanto pedem e tal. Jogou de saída. É ruim o Pedro? Acho que não. Né? Se tem o Pedro na reserva. Não pode jogar? Claro que pode. O Marinho jogou, o Lázaro jogou. Ah, mas teve a, a inversão, e de fato ele escalou invertidos ali o Marinho e o Lázaro, depois tentou corrigir. Foi um erro. Mas não foi por conta desses detalhes que o Flamengo perdeu. Porque a atuação foi, foi horrível. Foi ruim. Como ali, aliás costumam ser os costuma jogos do Flamengo no estágio do Atlético. E também não jogou nada. Tá? O jogo, para mim, foi decidido por um pênalti mal marcado. O Atlético, o jogo mereceu 0 a 0 nenhum ponto para ninguém, de tão ruim que foi o jogo. Os dois times não jogaram nada. O Atlético não mereceu vencer, muito menos o Flamengo. Essa é a minha opinião. O jogo foi fraco. O Atlético brigou, competiu e tal, mas o jogo, o jogo não teve. E eu não sei se os gerentes lá do Flamengo... Tem dois gerentes, né? Tem o Fabinho Soldado, ex-volante, e tem o Juan. Um é gerente técnico o outro é gerente de futebol. Eu não sei se esses gerentes né, é, explicam para os portugueses lá da comissão técnica é, quais as peculiaridades de certos jogos E esses jogos contra o Atlético do Paraná Eles têm características muito próprias A bola é muito viva É um jogo de pim, pam, pum A bola para lá e para cá o tempo todo Muito cruzamento Muita bola esticada A bola é rápida Você tem que estar preparado para esse jogo E me parece que o Paulo Souza Por desconhecimento Por soberba, sei lá por quê Ele foi como um jogo normal Não é um jogo normal É um jogo que você tem que estar preparado Para, uma, uma, para competir de uma forma diferente O time da casa está independentemente de quem seja o técnico do Atlético, os jogos lá são assim. O Atlético Mineiro ganhou no final de semana anterior, por 1 a 0 E o Flamengo tinha a obrigação de fazer um jogo melhor. Foi um jogo horroroso do Flamengo. Um jogo muito ruim. E mesmo, é, independentemente de arbitragem, de pênalti e tudo mais, eu acho que não justifica a atuação do Flamengo. Os erros do técnico, as escolhas ruins, a atuação dos jogadores, tudo um desastre. Todo mundo num combo Agora também tem o outro lado, que são os torcedores que não conseguem entender a necessidade de você preservar jogadores, senão você vai estourar o elenco inteiro. Não tem jeito. Você vai ter que conviver com isso. E o Flamengo tem elenco para isso. O elenco é bom o bastante, sim. Só que esses jogadores têm que render mais. O técnico tem que fazê-los render e eles também têm que render mais. Foram duas boas partidas, três até, recentes, mas essa foi um desastre, Uma atuação muito ruim. O Flamengo não conseguiu acalmar o jogo, põe a bola no chão, tenta esfriar um pouco o jogo, cadencia minimamente, tira essa velocidade. Não cabeceia um para o um lado, para o outro, bico para cima, bola vai e volta, um negócio medonho. Né? Para o Atlético é interessante, ele quer acelerar o jogo o tempo inteiro e, e, e toma a bola esticada. E numa dessas bolas esticadas, a bola morta praticamente, surgiu o lance capital do jogo, né? é, que resultou no, no gol do Atlético. Mas, repito, independentemente do pênalti, do que as pessoas possam achar, isso não apaga é, a atuação muito ruim do Flamengo, os erros do Paulo Souza, dos jogadores, mas também não é para... Ah, o técnico não serve, tem que mandar embora, aí não dá, gente. Aí é dose para já <risos> sabe? Os caras... É, é, é uma coisa maluca. E o pior, esses malucos acham que, que os jornalistas têm que falar as mesmas bobagens que eles falam. Aí agora tem uma história assim... Ah, os jogadores estavam numa festa. Gente, não dá para comparar o que é uma festa, você está numa festa, o cara dançou ali um pouco, você jogar uma partida de um futebol é completamente diferente. Ainda tem gente em 2022 que tenta comparar o trabalho de um, de, um, de um operário, de um bancário, de um jornalista, de um motorista, com o de um atleta profissional. Ah, o cara ganha muito bem. O fato do cara ganhar um ótimo salário não, se, não, não, não faz com que ele não se machuque, com que ele não tenha uma lesão muscular, por exemplo, que é a mais comum nessas maratonas, que o impeça de correr, de saltar, de jogar futebol. É evidente. O cara pode ganhar um milhão de dólares por dia, não interessa. Se ele se machucar, não vai correr. Não, não é uma é questão financeira, é uma questão física. E o desgaste de uma partida de futebol ele é muito grande. Você uhum. dá piques, você corre, você acelera, desacelera. É um esporte que realmente é, 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 ele desgasta. E o seu adversário, se ele estiver mais bem preparado, ele vai ganhar todas as disputas de bola. Ele vai chegar mais rápido na bola, o zagueiro vai chegar atrasado, no corpo a corpo você vai perder que você está fraco, você não vai ter arrancada, não vai ter velocidade, não vai ter força, você não consegue jogar você joga menos, seu adversário vai te suplantar, você fisicamente vai te vencer. É muito básico isso. Mas a gente ainda não consegue no Brasil entender isso. Os caras acham que dá para colocar 11 jogadores iguais em todo jogo. É. Aí tem uma falsa verdade de que o Jorge Jesus não poupava. Poupava sim, revezava sim, é só pesquisar as escalações. Não tenho preguiça, pega as escalações do Flamengo e pesquisa em jogo a jogo. Ele fazia a mesma coisa, só que fazia menos. Por quê? Tinha um elenco mais curto. E não tinha a Copa do Brasil naquele ano, que ele foi eliminado Perfeito. pelo atleta paranaense logo de cara. Então, nas semanas de Copa do Brasil, ele tinha semana livre para recuperar jogador. Isso vale ouro para uma boa comissão técnica, que sabe fazer esse trabalho. De recuperação dos atletas durante a semana. Aí eu falo, preparação física, todo mundo, né? Dando os tratamentos adequados, não estourando o jogador, para o cara chegar inteiro no fim de semana. E naquele ano isso aconteceu mas é, é, não, é inevitável é inevitável. Ah, o Palmeiras jogou inteiro vai ter que poupar o jogador, o Arnaldo já falou inclusive da questão do, do elenco, do tamanho do elenco vai ter que poupar, não tem jeito, não vai jogar com os ondas todo jogo, e já fez isso em jogos anteriores, gente, o Palmeiras jogou duas partidas da Libertadores com um time misto cheio de reservas o Navarro tá fazendo um monte de gol na Libertadores por quê? Ele é reserva porque né, na Libertadores ele tá jogando aí pega uma carninha assada, ele vai lá e janta os caras e mete um monte de gol, por que, que ele não jogou contra o Flamengo? Por que, que ele não jogou titular contra o Corinthians? O Navarro não é o goleador do Palmeiras na Libertadores? Porque ele é reserva. Mas na uhum. Libertadores ele joga. Por quê? O grupo é tão fácil que o Abel, óbvia e inteligentemente, diz o que não. Esses times não são fortes o bastante. Os times do Brasil que são mais fortes do que esses. Aqui eu posso ir com o meu time mesclado, que eu vou ganhar. E nos jogos mais importantes, Flamengo, Corinthians, meu grande rival, eu vou com tudo. É isso que ele está fazendo. Então, cada clube é uma realidade. Cada time vive um momento. E, entram aí também os departamentos médicos do, dos clubes, e o, do, e o do Flamengo vive aí no olho do furacão, muito questionado pela coleção de jogadores machucados, e quando o cara cai lá é difícil de sair, é um negócio complicado, é um triângulo das perguntas. É, o cara se sobe é, lá é. dentro desaparece, ninguém sabe quando vai voltar, se vai voltar.
1: <risos> o Juca, é, tem essa questão física que o Mauro muito bem falou, agora tem alguns caras lá alguns jogadores do Flamengo nesse jogo especificamente que ficaram devendo muito. É, e aí o que, eu, o que eu olho e fica mais claro para mim, o Pedro. Né, que todo mundo fala, não, o Pedro, o Pedro tem que ir embora, o Pedro tem que jogar, o Pedro tem que ser titular, o Pedro não sei o quê. Aí o cara joga, e joga mal. Jogou muito mal, você não achou?
0: É, pois é. Veja, eu não tenho exatamente a visão que o Mauro teve do jogo.
1: Não achei o jogo
0: tão ruim como ele achou. Achei que foi pênalti. Achei que, ah, um toque... Hum... O Isla faz o um movimento errado e bate no pé uh, uh, do Cilino, que desequilibra e, de fato, tropeça nos próprios pés. Mas não achei que ele se atirou. Achei que o pênalti foi bem marcado. E uma infantilidade do Isla. Agora, o Pedro me parece ansioso. O Pedro me parece que, a cada jogo, ele entra querendo mostrar que ele tem que ser titular, que ele tem futebol para ser titular. Eu não discuto que ele tenha futebol para ser titular. Ele tem futebol para ser titular em qualquer time do Brasil. Talvez apenas não no Flamengo, se o treinador opta por não botar dois centroavantes. Então, como não estão jogando juntos, parece que nenhum dos treinadores que passou pelo Flamengo nos últimos tempos acha que os dois possam jogar juntos. O Gabigol é melhor do que ele, é natural que o Gabigol jogue. Então, ele entra tão ansioso para mostrar que ele pode jogar, que ele acaba jogando mal. De fato, ele não tem rendido aquilo que se espera dele. Não tem. Agora, para mim, a chave da derrota do Flamengo foi a marcação à moda Carilli, estabelecida sobre o Arrascaeta. Não deixaram Dom Arrascaeta jogar e quando o Dona Arrascaeta não cria, o Flamengo sofre.
1: O que você achou do Pedro, hein, Arnaldo? E também do Arrascaeta? Só um instantinho. Né? Que... Oi, fala, falar. fala, Juca. Fala, Mauro.
2: As três primeiras faltas do Atlético Paranaense foram
1: cometidas em cima do mesmo jogador o Arrascaeta.
2: É, da série é. central do apito
1: não fala sobre isso.
2: Né? Que, é,
1: que é o que você vem falando sobre o, a faltinha tática falta. e o rodízio. Rodízio é e a óbvio, falta é tática. Óbvio.
2: Vão matar o, 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 o nascedor. Aí a central da Pinto não observa isso. Sabe? Ela enxerga tudo menos isso. Mas só acompanhar o jogo. Primeira foto, segunda falta terceira falta assim, Olha, vai lá ver o scout. Faltas sofridas. Arrascaeta. Três. Faltas cometidas pelo Atlético. Três. Isso com 20 minutos de jogo, mais ou menos. O Atlético fez poucas faltas no primeiro tempo. Todas praticamente em cima da Arrascaeta. Ou seja, é óbvio que isso é estratégico. Entre aspas, né? Se é que podemos assim chamar. Estratégico.
1: Fala, Arnaldo, sobre o Pedro e também sobre o Arrascaeta, que, boa lembrança do Mauro, sofreu aí as três primeiras faltas do jogo. Vamos lá, a
3: Rascaeta primeiro. Arrascaeta é aquela situação que a gente vem observando nas últimas temporadas de ser o tal jogador insubstituível. É, e aí, nós vamos ter que, de novo, entender qual a temporada que nós estamos vivendo. Tá? Essa de Copa do Mundo e tudo mais. E ele, o Uruguai, que poderia estar fora da Copa, está na Copa. Daqui a pouco vai ter uma uma data FIFA aí, Tirone, que vai tirar o jogador por três, quatro rodadas do brasileirão todos é. jogador o Tite, aliás, o Tite aliás vai executar, você vai ver, vai chamar um monte de jogador do Brasil, tal e o Arrascaeta vai ser chamado para a seleção uruguaia. Essa questão do Arrascaeta que foi um acho que foi um fator determinante na, na parte final da temporada do Flamengo passada. Tem, ah, o Renato, tá, o Renato, trabalho do Renato, o Renato praticamente não contou com o Arrasqueiro, né? Na, no segundo turno do Brasileiro e tudo mais. Então, é, esse é um jogador especial, um jogador, talvez o melhor jogador em atividade do Brasil. Você põe ele, o Hulk, o Gabigol também, são caras, Rafael Veiga, Dudu, esse é essa prateleira aí. A questão do Pedro, de fato, me intriga. É, e acho que vai além do pouco aproveitamento dele mesmo, né, é, eu, o que eu acho, vendo o, o estilo dele, é um jogador para jogar mais minutos, porque é um jogador é, grande, não é exatamente aquele jogador que entra numa partida, então que ele possa ter outras chances em outras competições nessa, nesse momento de revezão, é importante que ele jogue um pouco mesmo, mesmo que ele tenha dado uma resposta ruim nessa partida é, contra o ataque para a foi mal mesmo, foi mal mesmo, é, e acho que, como o Mauro falou, para o Flamengo ter boas possibilidades nas suas três frentes, alguns reservas bons de, né, de nome, rodagem, precisam, quando forem requisitados, entregar, né? Marinho, Pedro, Vitinho, quando voltar, essa, essa turma, que, que já uhum. teve, que seria titular em quase todos os times do Brasil. E, uhum. e acho que vai ter que rodar. Vai ter que rodar o elenco e o Paulo Souza vinha, a gente falava é, disso, algum, os bons jogos do Flamengo também foram mediante praticamente a repetição da escalação em todos os jogos, né? É. Então, é, ele, ele jogou contra São Paulo e Palmeiras com o mesmo time, né? Que é raro, só trocou o lateral, o Rodinei pelo Isla, então ele teria que fazer algumas opções mesmo daqui para frente. De fato, o Juca falou, Pedro só não jogaria, só não jogaria como titular no Flamengo. Que tem o Gabigol, e talvez no Atlético que tem o Hulk, talvez os dois não casem também. O re... No resto ele jogaria. Mas é, hoje, passando é, até pela subida de rendimento do Everton Ribeiro nos últimos jogos, pelo Arrascaeta, o Bruno Henrique ainda está fora. De fato, não me faz muito sentido. Gabigol e Pedro juntos, a não ser em algumas circunstâncias específicas. Agora, bem, quando o Pedro fala, jogar, ele tem que render mais. Ele tem que render certo. mais, ele tem que dar algumas outras respostas, muito mais do que ele fez contra
1: o Atlético Paranaense. Muito bem, você que está acompanhando aqui o nosso podcast ao vivo, agora, às 10 horas, tem o All Entrevista, e o All Entrevista hoje entrevista o Sérgio Moro, ex-juiz Sérgio Moro. E às três da tarde tem a live com o Danilo e com o Danilo, Danilo Lavieri e o Vitor Guedes, às três da tarde. Nós vamos é, continuar mais um pouquinho aqui, fora do ao vivo, para dar os andamentos finais aqui. Por exemplo, na nossa enquete. A enquete, a pergunta é: qual o fato da rodada no brasileiro? Fechamos com liderança do Santos, 42%. Palmeiras, 3, 40 a 0, 45%. Frango do goleiro do Botafogo, 8%. E a vitória a estreia do Mano com vitória no Inter sobre o Fluminense. 5%. Chegamos em 3.600 likes, viu, Juca? Nada mal. Né? Muito bem.
0: Agora, olha aqui, o frango do, do goleiro do Botafogo foi das suas mais, mais patéticas dos últimos tempos, né? Porque ele não se limitou a tomar o frango. Ele entregou
1: isso exatamente antes
0: do tela e falou assim, faz o gol. O cara fez o gol.
1: Olha, eu vou entregar <risos> a bola, você me devolve que eu vou tomar um frango. E tomou um frango. Exatamente. Isso. Só só falando,
3: não não frango, mas a atuação do goleiro no final de semana foi aquela do torcedor do Santa Cruz que invadiu foi. o campo para impressionar é a Ponte. Isso é maravilhoso ponte. ponte, isso é bom é Como é que defende? Ela deu umas três pontos três no vazio ali, ali,
1: coisa maravilhosa. <risos> Muito bem. É isso aí, fechamos o episódio o episódio 222 do podcast Posse de Bola. Nós voltamos na sexta-feira obrigado Juco, obrigado Arnaldo, Mauro Paulo, Fernando, Rubens todo mundo aqui nos bastidores e todos vocês que participaram com a gente até sexta, tchau e,
0: e você que nos vê não perca o basquete, o basquete é muito melhor que o futebol basquete.
1: você pode ouvir este e outros programas do UOL em uol.com.br podcasts Posse de Bola tem paute e edição de Arnaldo Ribeiro e Eduardo Tirone. Produção de Rubens Lisboa. Operação de ao vivo de Fernando Moretti e Paulo Camilo. Coordenação de Fabrício Venâncio e Juliana Carpanês. Os gerentes de conteúdo são Antônio Morei e Vinícius Mesquita. E o diretor de conteúdo é Murilo Garavello.